0: cliente não está nem aí para o produto que você vende. Ele não quer nem saber o que você vende para ele. Interessa o produto que você vende. Está nem aí. Seja um produto, seja um serviço, ele não liga para o que... Aliás, o cliente não liga para o que você faz. O que ele interessa para ele é o que é que aquele produto que você está querendo vender para ele vai causar na vida dele, vai resolver um problema na vida dele ou vai atender um desejo que ele tem. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o um passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido.
1: Olá, aqui é Sara. Esse é o podcast das 11 fragilidades e eu estou aqui com a Taderaldo. É, nosso objetivo aqui nesse podcast é fazer a sua empresa crescer, mas não crescer de qualquer maneira, né? Vai ser mais rápido, com solidez. E esse é o terceiro episódio do podcast. A gente já teve dois episódios anteriores. Que a gente contou mais sobre a história do método das antifragilidades. também um pouco sobre a história de Ataderaldo. E nesse podcast a gente vai falar sobre uma das fragilidades mais recorrentes nas empresas. E se você estiver assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever, dar like compartilhar. E também se for em outras redes sociais como Spotify também não deixe de curtir e compartilhar, tá certo? É, então, vamos falar sobre uma das fragilidades mais recorrentes. do eu queria saber né, um pouco sobre essa fragilidade, assim, que é a fragilidade da venda. E a minha pergunta é mais no geral, para a gente entender o que ela significa, assim, para as empresas. O que é que a fragilidade da venda faz exatamente com as empresas? Por que ela é tão perigosa?
0: Bom, é, realmente essa fragilidade, como você falou no início, ela é, ela é recorrente mesmo, porque eu diria que a primeira fragilidade citada, ela, ela disputa junto com a fragilidade financeira, né, que é a falta de dinheiro em caixa, a fragilidade da venda disputa ali com a financeira essa, essa história de que todo mundo fala que tem esse problema, né? todo empresário, mas é, para não dizer, generalizar, dizer que é, são todos, mas assim quase 100% deles colocam na mesa como uma dificuldade muito grande com essa questão da venda. A fragilidade da venda, como o próprio nome diz, é quando você tem problemas, dificuldades para vender segundo as suas expectativas, quer dizer, segundo os seus objetivos, suas metas de vendas. E aí, como eu comentei, essa realmente é uma coisa muito frequente dos empresários. Né? E essa fragilidade, digamos... O prejuízo maior dela para a empresa o dano maior aquela causa é porque sem vendas a empresa vai longe toda empresa foi concebida, foi criada para vender, a não ser que seja uma empresa com fim lucrativo né? sem fim lucrativos, o ng, por exemplo mas tirando essa essa categoria de empresa que nós chamamos de terceiro setor toda empresa quando ela é concebida ela é concebida a ideia é que você venda um produto ou um serviço que você criou para alguém. E aí, ou seja, essa é a necessidade número um das empresas. Né? Essa coisa de que a gente deve ter um propósito, além de vender, claro, o propósito ele até vem em primeiro lugar, mas você tem que vender. Se não entra dinheiro na empresa, como é que você faz para tocar o seu negócio? Então, essa é uma fragilidade que ela, é, tem esse, essa característica. Sara, de, de, de amedrontar tantas pessoas. Porque se eu, não, se eu não vender, eu quebro. Simples assim. Sim.
1: É. Mas mesmo assim, né? mesmo a gente sabendo, os empresários sabendo que sem vender, você não vai ganhar dinheiro, eu ainda vejo muito empresário deixando as vendas de lado. Ou até sendo uma escolha mesmo, assim, preferindo vender pouco, porque... Não sei exatamente o que acontece. O que você acha que passa pela cabeça do empresário quando ele decide não vender ou realmente deixa as vendas geladas? Assim?
0: Essa é uma característica bem interessante porque é, há um conflito de interesse, quer dizer, uma contradição. Ao mesmo tempo que ele me diz o empresário que ele não está conseguindo vender, quando eu pergunto para ele como é que ele vende, em grande parte dos casos, né, ele diz que não vende que ele, aliás, ele não responde dessa maneira, porque é difícil a gente admitir que não vende, né? Mas ele diz que ele vende só de forma passiva. O que é vender de forma passiva? É quando eu espero que um cliente bata na minha porta. Eu não caio em campo para vender. Eu, digamos, espero que, através do boca a boca do mercado, as pessoas venham bater na minha porta para comprar de mim. No tempo que ele disse que tem uma dificuldade muito grande para vender, fica de braço cruzado. Eu vou usar este braço cruzado, exagerando um pouco, mas é exatamente isso. Esperando que as vendas caiam do céu. Por quê? Por algumas razões que isso acontece. Uma delas é confiar demais no seu produto. Achar que você tem um produto tão bom que você não precisa sair por aí vendendo. Sabe aquele chefe de cozinha, quando você entra num restaurante, aqui em São Paulo, é que tem vários restaurantes estrelados, que a gente chama, né? E tem um chefe de cozinha muito famoso lá dentro do restaurante, que é só um exemplo, viu? Não estou nada contra restaurante, pelo contrário, adoro ir para restaurante. Mas ele tem uma crença que a comida que ele faz é tão boa que basta isso. Ele imagina que não precisa fazer, talvez, nenhuma propaganda maior, nenhuma venda mais ativa do restaurante, porque não precisa. Porque a comida é tão boa que as pessoas vão fazer fila na porta do restaurante para comprar dele. E isso acontece mesmo, né? As pessoas fazem fila na porta de alguns restaurantes. Mas isso uhum. não é suficiente por um período muito grande de tempo. Se você faz isso, você fica, segundo o nosso método, o método das outras finalidades, você fica mais frágil, porque você conta apenas com isso. Se outro restaurante amanhã encostar junto daquele, com um chefe também tão famoso quanto, pode ser que, por aquele restaurante não fazer um marketing mais ativo, ele começar a perder cliente para o outro que está do lado. Também
1: tem aqueles empresários que acham que não vão aguentar também vender muito, né assim, não vão suportar a demanda muito grande. Também tem esse caso, né? Eu
0: também acho. tem isso. Respondo já isso que você está colocando aqui, mas tem outra questão que está na origem do problema da venda na pequena e média empresa, que é a seguinte. O pequeno e médio empresário ele tem um perfil, na maioria das vezes, mais técnico. Ele teve uma boa ideia, ele foi, era muito bom em alguma coisa, Volta exemplo do chefe de cozinha, eu vou tirar esse exemplo para não pensar que eu estou com perseguição aqui com o restaurante, vamos pegar outro exemplo, você pega agora uma pessoa que é muito bom tecnicamente em ciência da computação, eu tenho formação nessa área, até me sinto a vontade de fazer isso, um engenheiro de software, ele tem uma ideia muito boa para criar um software para atender o de segmento do mercado, ele tem um, tem um perfil muito técnico, ele cria ali um software que ele acha que é o filho dele, que é um produto maravilhoso, e aí ele não desenvolve, como ele tem esse VIEI na carreira dele mais técnico, ele não desenvolve uma habilidade para vender. Então, na origem ali da constituição de uma pequena e média empresa, é muito comum você ter esse tipo de empresário sentado numa cadeira, sem essa habilidade para vender. Percebe? Como ele não tem habilidade para vender, o que, que acontece? Ele prefere ficar na questão mais técnica da empresa. Então, esse é um problema que a saída para ele, claro, é você se desenvolver também como vendedor, não apenas como técnico.
1: Então, você acha que o empresário ele tem que vender? Por exemplo, tem muito empresário que realmente fica nessa parte de gestão e administração da empresa e termina contratando vendedores para uma loja, por exemplo. Mas como é que funciona isso? Assim, você acha que não é suficiente ter vendedores? O empresário tem que estar tá vendendo também, então?
0: Sem dúvida, eu diria que a única chance que nós, como pequenos e médios empresários, temos, a única chance de sobreviver esse mundo aí tão competitivo, imagina o momento que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia, essa crise, a única é, chance que nós temos é vender. Nós próprios caímos em campo para vender. Mesmo que você tenha um vendedor, porque dependendo do negócio que você tem, você precisa ter vendedores, claro, né? Imagina que você tem um supermercado, você tem uma é uma rede de farmácias, você tem uma farmácia, tem que ter vendedores também lá. Uma loja de roupas, você tem que ter vendedores também. Mas você próprio tem que cair em campo para vender também. Primeiro porque as pessoas, no pequeno negócio, gostam muito de falar com o dono da empresa. Você próprio já deve ter passado por isso, né? Você bate na porta de uma pequena empresa, você espera falar com quem? Inicialmente com o dono da empresa. E aí, esse dono, nessa hora, ele tem que ter, além do domínio técnico, no que ele faz, ele tem que ter, naturalmente, uma habilidade ali para vender. Já que você quer falar com ele, e eu também, quando eu vou num pequeno negócio, quero falar com o dono, é aquela ali uma oportunidade enorme, gigantesca, para que ele venda, para mim, o que, que ele faz. O produto, o serviço que ele faz. Ele tem que ter isso desenvolvido naturalmente. Segundo, porque ele vai dar um bom exemplo na empresa, já chegando um pouco naquela resposta que você me fez, esse temor que as pessoas têm de que será que eu vou dar conta da demanda, você me fez essa pergunta também, não foi? Ora, Sim. se eu próprio, como empresário, me amedronto, eu próprio digo assim, opa, não vou conseguir. As pessoas que estão ao meu redor vão dizer, realmente, ele está certo, é melhor parar de vender, porque a prioridade agora não é vender, isso as pessoas pensando, não é o que deve ser feito. Então, eu, dono do negócio, tenho que demonstrar que a prioridade é venda. Porque se não entrar dinheiro, a empresa não vai para frente. Então, é um misto de é, por que, é que o empresário tem que vender primeiro, porque ele tem essa oportunidade, ele está lá na frente. E segundo, porque é, ele precisa dar esse bom exemplo de que as vendas são prioridade. Sem contar, que é só para não deixar de responder essa pergunta de por que, é que ele tem que vender, que é a seguinte, quem é que conhece mais os produtos e serviços da empresa, uma pequena e média empresa? Quem é que conhece mais o business, o negócio? É o dono, né? Então, quem é melhor, então, do melhor que para vender do que quem conhece bem o seu produto e serviço? Sim,
1: mas tem muito empresário que eu acho que tem um pouco de receio de tomar a, é, a frente assim, nas vendas, ou porque tem timidez, ou porque realmente não sabe como vender, não, não sabe se tem essa habilidade. Você acha que todo empresário tem essa habilidade para vender? Tem uma maneira de você melhorar, uma dica para você se desenvolver mais nisso?
0: A questão da habilidade da venda, né, que você está perguntando. Eu, eu, é. eu respondo para você da seguinte maneira. Eu, as minhas observações, não só da agora, mas lembro do tempo que eu fui executivo durante muitos anos com empresa de tecnologia, é que habilidade de vendas é uma habilidade muito rara, aquela habilidade inata, sabe aquelas pessoas que já nascem vendendo, não tem pessoas que são assim, né? Você olha assim, você puxa vida, essa pessoa já tem essa, essa capacidade de vender por, por natureza. Isso é mais difícil de você encontrar, especialmente em pequenas e médias empresas. Então, você precisa desenvolver uma habilidade de vendas e isso é, é uma habilidade como outra qualquer. Ela é uma habilidade que você pode aprender também, a, a ter domínio sobre ela. É um misto de teoria, né? Aprender mesmo técnicas de venda, tem cursos diversos sobre isso. Nós próprios aqui na Zona a, Zona, a Zona, a gente fala, se aprofunda bem nessa fragilidade da venda. Assim como também você tem que treinar no dia a dia. Você tem que sair da sua mesa, do conforto da sua empresa e... Falar com o cliente para vender para ele, pra desenvolver ali na prática essa habilidade. Eu acho que, acho não, eu diria, posso falar por mim, né? Que eu perfil mais técnico, me formei em ciência da computação. E o meu perfil sempre foi extremamente um técnico e eu precisei desenvolver essa habilidade de vendas ao longo do tempo. Então, é inteiramente possível você fazer isso. E, de novo, volto a dizer... É a sua única chance. Se você achar que... Eu costumo dizer para o empresário assim, às vezes eu converso com ele, quando ele faz essa pergunta, será que eu consigo, Federal? Eu digo para ele, é muito mais difícil você, foi você abrir uma empresa. Não é? Polar um produto, ter a coragem de abrir uma empresa, contratar pessoas, estruturar um negócio. é muito mais difícil vender uma atividade, eu não vou dizer assim, com outra qualquer, que não é com outra qualquer. Ela tem uma complexidade maior, mas... É a única chance que a gente tem para portar dinheiro na empresa.
1: E você falou muito de não deixar a venda passiva dominar a empresa, né? Não vender só de forma passiva. E como seria, assim, vender mais ativamente? Como é que o um empresário, se você pudesse dar uma dica para o empresário, como vender de forma mais ativa? Assim, o que, é que ele deve fazer?
0: Então, a primeira dica que eu dou, que é uma dica bem simples, difícil de cumprir. E o objetivo é o seguinte, reserve todos os dias na sua agenda, você empresário que está me ouvindo, duas horas por dia para vender. Ah, o eu não consigo fazer isso, eu tenho um milhão de coisas aqui para fazer na minha empresa. Quem é que vai atender o cliente? Quem é que vai responder aqui para os funcionários? Quem é que vai fazer, né, entregar o produto? Então, é, o que eu ouço é que ele não tem essas duas horas. Tá bom, então comece a dedicar uma hora por dia, todos os dias. Você tem que parar, vou usar até esse tempo, parar e trabalhar só vendendo. Só com vendas. Se você começar a fazer isso, e eu minha recomendação é que não seja uma hora por dia só, sejam duas. Mas vamos começar por uma. Se você começar a fazer isso, você próprio vai descobrir o que é que você tem que fazer quando se fala em vendas. Respondendo sua pergunta ali é, indiretamente. SFCBP responder Como é que eu saio de vendas passivas para ativa? Ativas. A primeira coisa que você tem que fazer para sair de venda passiva para ativa é você reservar duas horas por dia Voltei para as duas horas, né? Uma ou duas horas por dia para você vender. Como você começa a fazer isso, você já saiu de venda passiva para ativa. Faz sentido o que eu estou falando? Que já saiu? Sim, sim. Você aí, saiu tu? da
1: inércia, né? Pra...
0: Exatamente. Saiu de ficar, de ficar assim, ó. É então, uma provocação isso, né? Ficar assim de braço cruzado. Mas é isso quando se fala em venda. Para começar... Agora eu tenho na minha agenda um horário, inclusive eu digo para o empresário: reserve um horário, veja qual é a hora que seu público está mais disponível para comprar. Né? E você, então, é, naquele horário você. Ah, eu estou numa loja, trabalho numa loja, tem vendedor na loja. Entendi, legal. Então você faz o seguinte: você está numa loja de roupas? Entendi. Então você faz o seguinte: de 3 às 5, só um exemplo, tá? Imagina um horário que o seu público está mais ativo para comprar roupa, aí ele vai estar tá mais ativo na minha loja de 10 meio-dia. Então, de 10 a meio dia todos os dias, você vai deixar o que você está fazendo lá na retaguarda da loja e vai ficar na frente da loja vendendo junto com os seus vendedores. E quando
1: é um, um produto ou um serviço que não é essa venda direta assim, como é que, é, como é que o empresário poderia fazer?
0: Quer é... dar algum exemplo? Ou... Fala alguma ah, coisa vou dar mais. um
1: exemplo de, sei lá, um arquiteto, por exemplo. Que geralmente ele muitos esperam o cliente chegar até ele, né? De forma passiva. E aí, qual seria uma maneira assim dele chamar esse cliente e é, atrás dele? Como você acha que ele poderia fazer?
0: Bom, ninguém pode mais fugir hoje, nenhum setor, até onde eu entendo, do marketing digital. Você tem que usar uhum. todo o ferramental que o marketing digital tem disponível para você chegar do cliente. De novo, estamos falando em venda ativa, porque eu estou chegando lá na porta do cliente. E aí, você usar ali o as estruturas, as técnicas de marketing digital Por exemplo, nesse exemplo que você falou do escaso, que você falou do arquiteto, você, arquiteto, poderia criar alguns conteúdos falando quais são os benefícios que existem quando alguém contrata um projeto de arquitetura. Que benefícios são esses? Bom, se eu quiser fazer aqui uma reforma na minha casa, da minha cabeça, certamente eu vou ter uma ocupação de espaço menos otimizada. Esse é o primeiro prejuízo que eu vou ter se eu quiser fazer da minha cabeça sozinho e não contratar um, um, um arquiteto, é, arquiteto para fazer isso. Assim como provavelmente o ambiente não vai ficar tão bonito porque o arquiteto tem um olhar diferente do meu e por aí vai. Então o arquiteto poderia gravar alguns vídeos usando um ferramenta um ferramental do marketing digital, falando dos benefícios que existem em a pessoa ter uma ajuda de um é, arquiteto na vida dela, aquela coisa que ela nem havia pensado direito. Eu tenho dois exemplos, um arquiteto saberia muito melhor falar isso do que eu. Aliás, você tem formação em arquitetura, né? você pode até falar, nos ajudar aqui nesse complemento que eu acabei de dizer. E na medida que você faz com que esse conteúdo chegue num público que ah, que público é esse o federal da ah, uma pessoa que acabou de comprar um, um apartamento você tem como chegar num um público como esse via as, as incorporadoras você mandar mensagens para esse público uma, falando as vantagens de ter um arquiteto e aí eu quando assistir aquele vídeo eu vou ficar mais tentada a entrar em contato com você eu, eu bato na sua porta através de um processo de venda ativo e tem vários dei um exemplo do, do vídeo mas tem posts, né que você faz Facebook Instagram
1: eu acho que hoje em dia, principalmente agora, né, que a gente está vivendo esse momento, é, é um momento que comprova que realmente o marketing digital é o presente e o futuro, é a saída para vender hoje em dia e vai ser assim por muito tempo, porque é, todo mundo está na internet, né? Todo mundo está conectado, então é um desperdício não utilizar essa ferramenta para vender mais, né? Mas,
0: e... Pois é. é.
1: E quando é aquele cliente que, mesmo você, sabe aquele cliente difícil que você tenta de tudo vender para ele, é, ele parece estar tá interessado, mas não sei o que acontece que ele desiste. É, existe alguma maneira prática ou algum, alguma ferramenta, alguma maneira de atrair, convencer o cliente a vender?
0: Bom, a comprar pergunta... de você, quer dizer. Essa é uma pergunta interessante, porque talvez seja uma das coisas que a gente tem mais certeza que tem, não tem controle total. Né? Nós, nunca, nós nunca temos controle total se o consumidor, antes de chamar de cliente, vai comprar da gente ou não. O mais que você faça, você tem que, você tem que reduzir esse risco, quer dizer, você tem que fazer de tudo para você vender para a pessoa certa inicialmente. O primeiro segredo é você vender para a pessoa certa. Você não, pode, você não deveria vender para qualquer pessoa, independente do produto que você tiver. Mas chegando antes de chegar nesse ponto, é isso, você nunca tem controle direito se o cliente vai comprar, porque tem várias razões. Ele pode não gostar do seu produto por completo, ele pode gostar, mas ele comparou com outra loja que ele acabou de passar e viu que os produtos são semelhantes, só que lá é mais barato. Quer dizer, ele está falando do preço, ele pode gostar também do atendimento da outra loja do que da sua loja. Né? É... E tem vários fatores que fazem que ele pode não ter dinheiro naquele momento. Ele só está ali como curioso. Ele quer saber um pouco mais, voltando do exemplo do arquiteto, quer saber um pouco mais como é que funciona essa área de arquitetura. Comprou um apartamento agora, recém-casado, não sabe nem quais são os benefícios de arquitetura. É só um curioso. Então, a gente não tem controle total sobre se o comprador vai... Se o consumidor né vai comprar ou não. Que nós, agora, uma coisa certa. Quanto mais você vende para a pessoa certa, quanto mais você procura vender para a pessoa certa, pela pessoa que, por exemplo, que é um iPhone, né? Então, uhum. nem todo mundo é uma pessoa certa para comprar um iPhone. Tem muita gente, eu diria até que a maioria das pessoas que, que compram um smartphone, elas não compram um iPhone, elas compram um uma outra marca, acho que Samsung, né? Outra Android, marca. né? Android, pois é. Ou seja, se você tentar vender, aliás, a Apple nem tenta vender para ninguém, você que vai comprar na loja dela, né? ela usa o marketing digital para fazer isso. Se você tentar vender um determinado produto que você tem para uma pessoa errada, ela não vai comprar. Vai lhe dar, talvez, uma canseira, vai ficar ali, a gente usa no jargão do mercado, vai ficar ali rolando, né? se que vai comprar não vai mas ela não é uma pessoa para comprar aquele produto ou porque ela não tem dinheiro porque ela já simpatizou com o outro então o segredo para diminuir isso que você acabou de perguntar é você bater na porta da pessoa certa. tem um exemplo que, que a gente ouve muito no mercado que é a história de vender carne para vegetariano né você quer vender um Sim. kit de churrasco que é um bacana o um kit de churrasco mas Vai, você manda, voltamos no marketing digital, você, no perfil você manda lá para a pessoa que é vegetariana. Você vai em não, não adianta, não vai comprar de você. Você tem que
1: se, é, definir o seu público, né? primeiro você tem que definir o seu público,
0: acho. exatamente, para quem você vai vender.
1: Mas e quando é o, o, seu, o seu público? Você sabe que é o seu público mais... É... Existe algum gatilho que pode contribuir para venda, quando você está com uma dificuldade de atingir o seu público dela?
0: Então, tem um passo a passo para a gente fazer isso, que é o seguinte, você primeiro começa, você primeiro deveria começar a gerar conteúdos sobre o assunto que você faz, sobre a área que você trabalha, para mostrar que você tem autoridade naquele setor, que você é bom naquilo que você faz. Eu tinha esse, esse mouse aqui, Logtech, tá vendo? sem querer fazer propaganda meu, de ninguém.
1: O meu também.
0: Você também é Logitech. Poderia ser, né?
1: Uma propaganda. Poderia nos patrocinar.
0: Pois é. <risos> tem aqui o um mouse Logitech. Você está vendo que esse é bem velhinho. Eu comprei numa viagem que eu fiz para o Canadá. Já tem bastante tempo. O que, que eu fiz? Essa semana eu saí para comprar outro mouse. Qual foi o mouse que eu comprei? Adivinha? O Logitech. Aqui. Um mais moderno, um mais novo, um maior, né? Você compara um com o outro. Esse...
1: Não tem jeito, né? Quando você gosta de um produto de uma marca ou de
0: algum é. loja,
1: você vai nele para sempre. Se o
0: produto é. for e também porque, serviço. pois é. E também porque o Logitech tem o que eu estava falando, a autoridade. Ele é reconhecido uma marca que não quebra. Que é isso muito... aqui tem. A vida tem mais de 10 anos esse outro e começou a dar uns probleminhas. isso que eu comprei. Então, o passo é você mostrar que você tem autoridade. Você é bom o que você faz. Né? Uhum. E depois você desenvolver, Sara, um pitch de vendas. Tem uma estrutura ah. que você usa, quando você fala para alguém tentando vender para ela, o então, vender sem vender, onde nessa estrutura você aumenta chama-se oferta irresistível você aumenta a possibilidade de você vender. É o que você pode fazer. Fora isso, é, né, além de desconto, em algumas ocasiões. Né, eu costumo dizer que você só deve dar desconto quando o cliente já está inclinado para comprar de você, senão não vai adiantar o desconto. Você já viu o uhum. Starbucks dando desconto alguma vez? Quem então, tomou um café lá?
1: Não. Quer dizer, teve uma vez, mas aí não foi desconto. Eles estavam sem serviço e acho que estava a internet ruim assim. E aí eles me deram de graça. Eu não tinha como pagar, mas é só, eles deram de graça. Mas é uma é. forma de... Mostrar, é, não sei, como,
0: como você definiria esse tipo de, de artimã? De... Eu diria que uma, é uma coisa de reciprocidade, né? Você entrou na loja para fazer, consumir um produto, você não consumiu porque você não podia fazer isso adequadamente e com reciprocidade.
1: Que era o erro deles,
0: né, no caso? Era o erro então... deles, ele, ele deu o um café e aí a técnica nesse caso é que você vai ficar assim, puxa vida, eu tenho que voltar lá, né? Porque... É como se você ficasse devendo aquilo para eles. Tomei um café não paguei nada, né? Foram tão recíprocos comigo que eu tenho que voltar lá. É um gatilho importante também.
1: É Falando do Starbucks, vou usar um exemplo assim. É, a gente vê muita cafeteria hoje em dia, certo? E eu acho que pode ser uma questão para algumas empresas acharem que porque o um mercado está saturado, né? em algum ramo, algum setor, que a loja dela não dá certo por isso, que a empresa dela não dá certo por isso. Você acha que existe isso assim ou não? Que tem como você vender em qualquer setor, em qualquer área, que tem algum tem algum jeito de você vender de qualquer forma, independente do
0: seu produto ou do seu serviço? Essa é uma pergunta interessante, porque eu, eu diria que quando você vai para o mundo físico, e a gente pode pensar em dois mundos, né? O mundo físico e o mundo online, vamos chamar assim. Quando você fala do mundo físico, existe uma presença de uma loja. Você abriu uma cafeteria para se instalar do lado do Starbucks ou do Starbucks, por exemplo. A sua cafeteria, ela precisa ter um produto muito exclusivo, muito diferente do que seria o produto da Starbucks. Eu vou dar um exemplo. Tem, inclusive eu moro aqui em São Paulo, tem um exemplo, tem Aqui na, eu moro perto da região da Paulista e aqui na região da Paulista eu tenho incontável em números de é, lojas da Está Starbucks, é. Starbucks especificamente, tem várias, e por conta disso várias cafeterias pequenas já fecharam, porque Starbucks ameaça ela. E aí o que é interessante é que eu vejo alguns cafés específicos se instalarem do lado da Starbucks, não do lado, mas assim, quase do lado, que estão cheios também, porque porque, por exemplo, esse café que eu conheço que é aqui próximo, ele serve um café de uma marca aqui em São Paulo, que é uma marca muito conhecida. Não é uma marca de café, como é né, que eu chamo, prêmio, não. Mas é uma marca popular, muito conhecida. Eu não vou falar para vocês estão fazendo propaganda de tudo aqui, já falamos aqui da, da época, já falamos da Logitech. Mas é uma marca bem conhecida, uma marca popular de café. E ele só serve café expresso. Os tabancos têm o um café expresso, mas a foto deles... É o café americano, que é uma rede americana. O café expresso dos amores não é tão bom assim. Então, essa loja que fica perto ali, ela é lotada. Porque as pessoas vão lá para consumir o que? Café expresso. Não tem café outro sem ser expresso. E dessa marca, que é uma marca conhecida. Então, se você se estabelece, quer dizer, respondendo a sua pergunta, se é possível não vender em qualquer setor, em qualquer espaço, depende. Pode ser que o espaço seja tão saturado que não tenha mais não tenha mais espaço, né? É, mas, se você tiver um diferencial muito grande, e se não houver uma população muito grande de, de, de empresas tentando se posicionar de forma diferente, você pode ser que tenha espaço, sim. É confusa essa pergunta, porque não é uma pergunta fácil de responder. Voltando para esse exemplo da Starbucks e essa cafeteria que eu falei do, do Expresso. Nessa mesma galeria... Se instalou tem dois anos, uma outra cafeteria também com o mesmo posicionamento de fazer algo diferente, tá? Eles agora tem algum, ele não tem um café americano do Starbucks, mas tem um café especial, aqui sim uma marca premium. Então imagine que você tem uma área Starbucks, você tem um café expresso, você tem uma marca premium. São três coisas diferentes. Mas a marca premium não tem essa loja que não está muito cheia. Não vive muito cheia. O atendimento é muito bom. E aí, talvez, haja realmente um ponto de saturação. Mesmo você sendo exclusivo. Entendeu? Porque, você, porque ali circulam uma quantidade limitada de pessoas. Não é? Estou falando do mundo físico. Então, não adianta aí... só ser exclusivo, percebe?
1: É, mas eu acho que isso de você encontrar um nicho, né? Especificar o seu, o seu produto ou serviço. Realmente pode ser uma ajuda muito grande, porque aí você foca também naquele público mais que está procurando aquilo, né? Você já acha o seu público ideal também, né? Dessa forma. Mas eu acho que também uma coisa que pode ajudar, por exemplo, você falou da loja física, mas aí o marketing digital pode é, contrabalancear, talvez, né? Se você não tá tendo uma boa é, rotatividade na sua empresa, com certeza o marketing digital vai te ajudar. Né? se você divulgar de uma maneira diferente, não sei, talvez ajude, né? essas empresas que estão num local meio concorrido demais.
0: Ajuda, ajuda, sim. Mas é, é, a minha impressão é que é uma, uma questão como na física, a física eu, eu gosto de dizer que a física estabelece para as nossas vidas um limite, né? Dois espaços não ocupam, um, dois corpos não ocupam mesmo espaço, mesmo tempo. Lei da física, sim. né? Então é, tem uma questão ali realmente de limitação física. As lojas têm um horário, se a quantidade de pessoas, então elas vão escolher algum local para entrar. Isso você, mesmo sendo muito diferente vai ter um vai ter um problema ali de alguém eu vai ficar vendendo ali. menos. É. Quando você vai para o mundo digital aí isso tudo que eu acabei de te é? é, então, teoricamente não existe concorrência teoricamente agora não por
1: exemplo certo entendi mas por exemplo é... Tem uma tendência, quando se fala assim, em bares e restaurantes, de geralmente eles estarem no mesmo local, né? Você vai para aquela rua que tem um monte de bar, um monte de restaurante. Sempre tem aquele local na cidade que é mais conhecido por ter essa área. E aí eu vejo que muitos empresários querem ir para essa área, porque já tem muita movimentação, do que ir para um outro local muito distante daquilo que, sabe? Que não vai... Ninguém vai para lá porque... Não conhecem, não tem nada perto. Então, nessa, né, você acha que depende também assim, da, do setor nesse sentido? Assim? Por exemplo, se for um bar, um restaurante, talvez seja melhor você ficar perto do, do seu concorrente ou não?
0: É, vai, vai na mesma regra que eu acabei de falar. Tem um bairro aqui em São Paulo muito famoso chamado Vila Madalena. Tem vários Sim. bares, né? Quando eu ia lá, por exemplo, claramente alguns bares que estavam super cheios tem essa coisa que você falou, de as pessoas vão ali, é, os bares estão, né os, os nichos ali, os mas ao mesmo tempo você percebia claramente que alguns bares eram vazios, mesmo na sexta-feira. E alguns eram super lotados. Super cheios. Então, se você insiste em ficar num ponto ali, pode ser que seja, talvez seja melhor você ir para outro local. Né? aí avaliar bem, essas, essas, essas grandes empresas elas fazem uma pesquisa muito grande. Sobre isso, né? O meu recado é o seguinte: o mundo físico ele estabelece limites, você precisa observar com
1: cuidado. Sim. você acha que vender um produto é a melhor saída? Assim, por exemplo, tem uma caneta e aí eu faço a propaganda, não sei, de que eu vendo uma caneta, só isso é suficiente? Você acha que? Não, eu tenho que vender uma caneta porque ela é bonita, porque existe essa, essa diferença, assim, de vender um produto, um serviço e vender de uma forma mais elaborada?
0: Bom, deixa eu lhe responder isso da seguinte maneira, é, o cliente não tá nem aí o pro produto que você vende, ele não quer nem saber porque você vende para ele, interessa o produto que você vende, tá nem aí. Seja um, produto, seja um produto, seja um serviço, ele não liga para o que Aliás, o cliente não liga para o que você faz. O que ele interessa para ele é o que é que aquele produto que você está querendo vender para ele vai causar na vida dele, vai resolver um problema na vida dele ou vai atender um desejo que ele tem. É simples assim. Então, se eu estou com a dor na coluna e eu sei que se eu fizer aula de pilates, aquilo vai resolver minha dor na coluna, muitas vezes eu nem sei isso, alguém precisa me dizer. Aí eu posso me interessar por fazer uma aula de pilates. Mas se eu não soubesse, se alguém bater na minha porta e tentar me vender aula de pilates, eu vou dizer, por que, que eu vou fazer aula de pilates? não, não tenho interesse, não. Imagina você me perguntando, se você tem interesse em fazer aula de pilates? Eu vou dizer, não. Ou, se você disser, Dr. você tem interesse de contratar um software de gestão? Não. Não eu vou querer software de gestão. Mas se você me disser assim, você se você descobrir que eu estou com dor na coluna, e se você me perguntar, se você me disser assim, você tem interesse de desenvolver melhor a sua musculatura, né, fortalecer a muscula, sua musculatura para que você não venha a ter problema de colunas? Ou se você me disser assim, você tem interesse em saber qual é a melhor maneira de você se sentar na frente do computador para isso não prejudicar a sua coluna? Você tem o interesse, sim, sabe? Aí você, então, falou num problema que eu tenho e a partir desse problema você vai oferecer seu produto se cobel ou não você nunca tem que vender o seu produto você tem que vender algo que vai resolver um problema do cliente ou atender um desejo dele e não é só isso não esse problema precisa ser relevante se for um problema que não é tão importante ele não vai lhe dar atenção também
1: não a maneira como você aborda né o problema você faz a querer às vezes a pessoa nem sabe que tem, que tem esse problema, mas você vende de uma maneira tão. que ela. ah, realmente eu tenho isso aí, eu acho que eu preciso desse produto. Eu acho que eu tenho essa. por exemplo, o né, Pilates. Nem sabia que existia Pilates. E aí eu vejo alguém que vende, não, porque esse Pilates vai melhorar a sua dor nas costas. Aí eu. ah, mesmo, eu tenho dor nas costas. Ah, eu acho que realmente né pode solucionar esse problema que eu nem sabia que eu, que eu tinha, né?
0: Pois é. Eu tenho um aluno, né? nós temos alunos ali nas nossas facilidades, por exemplo, que tem a academia de Pilates, mais de um, eu acho. Cabeça aqui. E eu descobri um dia desse, conversando com o Daniele, que é uma empresária que está tá no nosso grupo ali de, de estudo, de aprendizado, e ela me dizendo que é, veja que coisa interessante, que o Pilates, ele pode evitar ter uma cirurgia de disco Isso que muitas vezes o, o médico manda você fazer uma cirurgia, mas ele diz assim, antes de você fazer uma cirurgia, consulte lá Alguém que faz pilates para saber se a pessoa consegue endireitar a sua coluna. Então muitas vezes ela salva você. Você já imaginou ela salvar você de fazer uma cirurgia? Qual é o benefício que isso tem? Você não vai querer ter endereço, claro. Tinha um amigo meu que dizia o seguinte: que ninguém acorda querendo comprar uma, contratar um consultor. Quem que vai acordar querendo contratar um consultor para a empresa dele? Não, né? Agora a pessoa acorda assim pensando assim, o que, é que eu faço para reduzir o custo da minha empresa? Os custos estão lá em cima, o que, é que eu faço para diminuir? E aí se você oferecer isso para a pessoa, ela vai querer lhe ouvir. Uhum.
1: Legal. E é, falando um pouco agora sobre pagamento, assim, né? Sobre compra. Porque, por exemplo, eu fiz agora uma compra, comprei para uma festa, comprei um bolo e comprei uns salgadinhos. Que e festa? aí, eu vi que a... Pol... Que festa, que festa é essa? <risos> Já lhe entreguei aí, viu? <risos> eu vou ficar mais bem. <risos> Mas sem casa, né? Comprei um bolinho, não deixei.
0: Ah.
1: E aí, é... eu vi que a política era diferente nas... nesses dois locais, né? No bolo, eles pediram 50% do pagamento antes e 50% quando entregassem a encomenda, né, o bolo. E eu vi que esse outro local é, não cobrava nada, você só pagava na hora. E aí existem essas milhares formas de você, né, financiar, de você pagar pelo aquele produto. O que é que você acha sobre isso, assim? Você acha que é uma boa ideia você financiar? É melhor pagar à vista? O que é que você acha nesse quesito de vendas, assim, de pagamento?
0: eu acho que as pessoas estão sem dinheiro de maneira geral, não é? Porque a gente está vivendo uma crise muito grande no país já de alguns anos. Então, se você puder facilitar o pagamento, isso não trouxer riscos para você, eu não estou dizendo que você deve, você próprio, financiar isso para o seu cliente, se ele paga com cartão de crédito, se você facilita nesse sentido, se isso é possível para a sua, sua ponto por vista do seu próprio caixa, é melhor você facilitar, eu sempre acho bom você dividir, eu, não, eu só não incentivo você fazer isso por conta própria, o seu, seu próprio dinheiro, você financiar você com o seu capital, entendeu? Você Entendi. Isso você usar
1: bem. o dinheiro pessoal,
0: né? Porque... Porque, é, porque você vai ter que agora, imagina você, você um, um pequeno negócio, uma pequena empresa, além de você se preocupar com o seu negócio, propriamente dito, agora você tem, vai ter que se preocupar também em cobrar das pessoas que não estão lhe pagando em dia, então acho uhum. que é melhor usar outros outros meios de pagamento. E aí, sua pergunta é boa também, porque é o seguinte, a pessoa só compra mesmo quando ela paga. Até o momento em que ela não passou o cheque e, ou a carteira, abriu a carteira, tirou o dinheiro e pagou para você, ela não comprou. Ela parece que comprou.
1: Sabe? Tá no processo ainda, né? Tá no processo. A venda não foi efetivada,
0: realmente. Exatamente. A pessoa que tá quase comprando e aí ela não... Na hora H, não... não eu lembro que eu entrei em uma loja para comprar uma... Aliás, eu não entrei em uma loja. Eu entrei com o um Yonei, né, que é minha mulher, para comprar uma roupa para ela. E o vendedor, muito habilmente, depois de vender para ela, me perguntou se eu estava querendo alguma coisa. Porque ele me viu observando lá as camisas. Eu disse que não, mas ele disse, olha, isso aqui é... Aí fui lá e experimentei a camisa. Veja que artifício interessante ele usou no final. Eu esqueci disso, mais. não. Eu botei a camisa, gostei tal, e tal. É, mas eu não ia levar aquela camisa, não, né? Porque sei lá por que eu precisava daquela camisa. E quando ele percebeu que eu estava hesitando, sabe o que, é que ele fez? Ele chamou o Ionês e disse assim: O que, é que você achou da camisa dele? Não ficou boa? Ela disse: Ficou bacana, viu? Então, eu comprei. Quer dizer. Vendedores são bons nisso, né? Pois é. Então o que eu quero dizer: é, enquanto você não passar o cheque, eu estava quase comprando, né? Mas eu não tinha comprado ainda. Eu ia desistir. E aí, ele, quando percebeu, ele me fez passar o cheque. Então,
1: Eu acho que isso é, um, isso é um perigo, assim, quando o empresário, o empresário acha que a venda já está garantida antes dela ser efetivada, né?
0: Exatamente, sabe? Exatamente.
1: Conta com aquele dinheiro, né? Por exemplo, sei lá, um engenheiro. Ele vai fazer uma obra e aí ele tem esses clientes que pode acontecer também com o cliente que é mais recorrente, né? Já garante aquele, aquele dinheiro achando que o cliente, por já ter sido seu cliente, vai continuar comprando em você e pode ser que não, né?
0: Ele desista. Pode ser que não. Apesar de você ter tocado no outro ponto, você deu o um exemplo até do bolo. Né? Eu diria que Sim. quando você vai comprar um bolo pela primeira vez, é melhor que você receba ali uma percentual desse bolo. antes, É melhor, né? Mas quando você vai vender pela segunda ou terceira vez para o cliente, aí sim você talvez já possa dizer olha, você paga tudo quando você vier buscar o um bolo. Você vai, você vai gostar de ouvir isso, né? Você confia, né? É, de novo, né? Confiança, confiança não é uma palavra muito que a gente deve usar nessa hora, porque confiança é mais, a gente deve usar mais quando você entrega o um produto para receber depois. Aí, eu acho que você deve confiar, porque dinheiro é um negócio... Mas eu digo, que fica mais confortável, né? vocês Pagar na hora. Só que você precisa ser um, um líder recorrente, eu acho, para você começar a fazer isso. Apesar de que algumas lojas aqui fazem isso, às vezes até, até estranho, até pergunto: não preciso pagar nada antes, não? Não, 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 pode vir aqui uma... fazer pegar.
1: É. é uma política, né? É uma forma também. É uma
0: de... política. política. Agrada bastante, mas talvez ele tenha uma demanda tão grande né, que não precise. É.
1: Nesse local que eu disse que. Paga na hora, eles têm uma demanda muito grande. Então, talvez se eu não hum. pegar, outra pessoa pegue, né? Pode ser. Pois é, isso é. pois é. O é bom,
0: né? Porque é bem simpático isso. É, legal.
1: E, por fim, eu queria fazer uma pergunta assim, a gente está num momento de pandemia e eu vejo assim, várias empresas inovando na maneira de vender, assim, você tem alguma empresa que lhe chamou a atenção? Alguma empresa não, alguma... Algum artifício que alguma empresa utilizou que te chamou a atenção assim, na maneira de vender, que você acha que pode ser uma inspiração para outros empresários que estão com dificuldade de vender nesse momento, né porque está um momento difícil para todo mundo.
0: Sim, 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 sem dúvida. Veja, tem N casos né, que nós poderíamos citar como exemplo. Desde casos caso de professores que davam aula numa determinada universidade, foram demitidos e esses professores criaram eles na área de conhecimento deles, um curso online para passar a vender por conta própria. Não agora, necessariamente, eles já vinham fazendo isso de alguma maneira e agora foram demitidos por conta da pandemia. E aí, tem um professor de matemática, até o nome do curso que eu não lembro agora, que ele fez exatamente. Então, tem várias pessoas se reinventando, mas um que me chamou a atenção recente é uma padaria que tem aqui perto da minha casa, essa padaria, além dela servir pão, padaria, né? De ela vender pão, do lado também tem um café da manhã que você vai lá pode tomar um café da manhã e agora como eu aqui em São Paulo está reabrindo os, os cafés os restaurantes estão reabrindo eu fui lá para comprar pão um dia desse e perguntei quando é que vocês vão reabrir o café é um local pequeno mas super agradável e ela me disse assim a gente está reavaliando se vai reabrir ou não Eu mas por que? ela falou porque a gente está vendendo tanto pão agora em delivery que e quando eu cheguei lá tinha uma mesa cheia de pão mesmo que a gente tava tá ali, se vale se vale a pena ou não abrir um café e o café tem que tem que servir tem que fazer a comida tem um horário isso talvez não seja um bom negócio mais para gente veja que reinvenção eu achei até que o grande negócio dele não era o pão era o café que estava sempre cheio lá então as pessoas descobriram que talvez só, né? é talvez a grande renda não seja o um café, não fosse o café, fosse o, é, o, o delivery do pão. Né? Tem de novo uma aluna nossa que vende salgados e ela dobrou as vendas em plena pandemia. Ela me disse algo que eu até me emocionei quando ela falou. Ela disse assim para mim, até heraldo em 10 anos que eu tenho empresa, 10, 8 anos, uma coisa assim, muito tempo. Pela primeira vez na minha vida, eu estou vendo dinheiro sobrando em caixa. Foram as palavras que ela usou em plena pandemia. Por quê? Porque ela passou a vender muito mais por delivery. Por que ela passou a vender mais por delivery? Porque não podia vender de outra maneira. Eu acho que tem várias, vários casos de... o é, pior coisa nessa hora é você baixar a cabeça, se acomodar e achar que vai cair na sua cabeça. É, que nada pode dar certo. Né? Que nada vai dar certo. De reinvenção. Reinvenção grande. É, de redescoberta, né? redescobrir até
1: o seu produto, o seu serviço, né? Acho que é realmente uma boa dica para inspirar vários empresários aí. Legal, então, até Deraldo. Você quer falar mais alguma coisa? A gente vai finalizar. Você quer falar mais alguma coisa?
0: Olha, eu só queria dizer para você que está me ouvindo, empresário, que você não tenha vergonha de vender. Às vezes, a gente fica constrangido e achando que vender é uma coisa errada. Talvez, culturalmente, a gente ache que é errado. Quer dizer, vender não é, não é a coisa certa de fazer. Sabe aquele vendedor quando você entra numa loja que encosta junto de você você diz assim, ih, lá vem aquele vendedor chato. Então não pense que você vai ser um vendedor chato, você empresário que está me ouvindo, quando você for vender. Você precisa fazer isso naturalmente, porque quando você vende com foco em resolver um problema da pessoa ou atender um desejo, você está ajudando ela, você está transformando a vida dela para melhor o seu produto, o seu serviço. Então não tenha nenhum constrangimento, cai em campo, desenvolva uma habilidade para vender, para que você cresça cada vez mais. Era isso, Sara. Só para fechar, não, não deixar de falar isso no final. Tá
1: certo. Muito obrigada, então, Atadarado, por participar de mais um episódio do podcast de Fragilidades. Você que está nos assistindo, não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever. E a gente se vê no próximo episódio, que a gente vai falar sobre algumas das outras fragilidades. Hoje a gente falou sobre a fragilidade da venda, e aí a gente pode falar da fragilidade financeira, da fragilidade do gestor, do cliente. Comenta aí qual fragilidade você quer ouvir que a gente vai falar no próximo podcast, tá bom? Muito obrigada, tchau!